0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar uno de los grandes problemas globales de nuestros días. El riesgo en el que se está poniendo la existencia de la democracia en muchos países del mundo y el asalto al que se ve sometida la ley y las normas de costumbre que nos hemos dado por décadas. En su toma de posesión, el presidente Biden identificó el riesgo a perder la democracia y la necesidad de defenderla como una de las prioridades que debe tener el mundo en este momento y lo ha repetido frecuentemente en estos primeros meses de su presidencia, incluidos, por supuesto, en los discursos entre los aliados europeos o el G7. Nada tan urgente como preservar los sistemas democráticos del mundo, un objetivo que es social y es político, pero también económico. No hay libre mercado posible ni cancha igualada de juego si no arranca del Estado de Derecho y de la seguridad jurídica. Vamos, de, de las bases, de los pilares de todo sistema democrático. Hay muchos focos de atención y peligro en el mundo y vamos a hablar de eso enseguida con mi invitado, incluidos, por supuesto, los que abundan dentro de nuestra región. Pero no cabe la menor duda de que una de las amenazas que han introducido preocupación adicional en los últimos tiempos tiene que ver con el hecho de que países líderes de la democracia mundial como este desde el que les hablo, Estados Unidos, hayan iniciado movimientos en direcciones peligrosas, como, por ejemplo, la ofensiva a restringir y hacer más difícil el derecho a votar que han emprendido varios estados en este país después de las últimas elecciones. Preocupa crecientemente esa circunstancia y más aún en un país y en un sistema en el que las normas no escritas y la costumbre del buen hacer democrático está dada por hecho en su Constitución. Una suposición que cuando no se cumple pone en riesgo los cimientos democráticos del sistema. Pero pausa rápida y entramos en detalle de todo lo anterior con la ayuda de mi invitado hoy, Jorge Contese, profesor de Derecho de la Universidad Rogers, especializado en Derecho Constitucional Comparado y Derechos Humanos. Enseguida, aquí en Globo Economía. Les decía hace un momento, mi invitado hoy es Jorge Contese, profesor de Derecho de la Universidad Rutgers, especializado en Derecho Constitucional Comparado y en Derechos Humanos. Eh, Jorge, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. El
1: gusto es mío, José Antonio, gracias por la invitación.
0: Y bueno, vamos a continuar un poco una conversación que iniciamos hace ya algún tiempo contigo sobre todo el tema de la democracia y las leyes. ¿Y cómo preocupa eso en estos últimos tiempos? Porque uh, muy pegado al auge de movimientos autoritarios, eh, se está extendiendo más y más esta preocupación de que la democracia se pone en peligro
1: y que las leyes se
0: respetan menos de lo que sería deseable. Es así, ¿no? Es así, sin duda,
1: y yo creo que un problema en el que uno puede incurrir fácilmente es pensar que esto es algo reciente, cuando en realidad lo que hemos visto en los últimos años es muy probablemente el resultado de un proceso de debilitamiento e incluso de descomposición de lo que son las instituciones democráticas, ¿no? al menos en el, en el hemisferio occidental, como se suele decir, en que buena parte de los analistas se sorprendieron tras la elección de Trump en 2016 o el voto a favor del Brexit también ese mismo año, ¿no? Y en América Latina, con la irrupción de Bolsonaro, son procesos que se verifican en distintas partes del mundo. Y como digo, creo que lo importante ahí es pensar en qué es lo que ha venido sucediendo que nos lleva a elegir líderes populistas, que nos lleva a tener votaciones como las que nos han sorprendido y que estamos hoy día haciéndonos o los cargo de esos procesos, ¿no?
0: Y Jorge, ¿qué, ¿qué dirías tú? Te hago la, la pregunta, ¿qué dirías tú? ¿Qué hemos hecho para que, como dices muy bien, eh, se haya ido a, eh, formando
1: este proceso de descomposición o de peligro para la democracia? Bueno, me parece que hay un elemento que es fundamental, que no siempre está sobre la mesa, que tiene que ver con, eh, ¿cómo decirlo? El momento en que uno dejó de, de tener la necesidad de persuadir a los demás. ¿En qué sentido? Si uno lo piensa, por ejemplo, con lo que ha sido el proceso de desarrollo económico y político de los últimos 60, 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ahí es un, es un espacio, es un, es, un, es un lapso en que se produce evidentemente de nuevo, al menos en lo que consideramos el hemisferio occidental, un proceso de desarrollo que es muy significativo, en que se expande, la capacidad del Estado de, por ejemplo, realizar prestaciones para favorecer a aquellas personas que están en situaciones desaventajadas, y sin embargo creo yo que hacia fines de los 80, que es digamos, el tiempo en que se habla del fin de la historia, en que se cae el, el, el bloque de la, de la ex Unión Soviética, en que caen los socialismos reales, y se produce, en mi opinión, una suerte de consenso respecto de que ya se había, por así decirlo, eh, terminado con la disputa hegemónica, con la disputa política, con la disputa en términos económicos respecto de qué modelo es mejor. Y por lo tanto se, se entiende que la democracia, los derechos humanos y la economía de mercado capitalista vencen y que con ese vencimiento se produce una suerte de descanso sobre los laureles en los cuales dejamos de persuadir respecto de por qué es importante la democracia, por qué es importante respetar los derechos humanos, por qué es importante tener, un, tener una economía con reglas claras que sean posibles de anticipar. Y en, en consecuencia, lo que ha pasado en los últimos 30 años, si uno lo piensa, si uno toma ese momento de fines de los 80, cuando se producen estos procesos políticos muy importantes, es, en mi opinión, una descomposición, ante todo, de la cultura política que debe subyacer a estos procesos políticos y a estos procesos de desarrollo económico y social. Eso es lo que creo yo hemos perdido y que nos explotó en la cabeza, digamos, nos explotó en la cara cuando tuvimos sí. la, las elecciones de 2016 y estos procesos de descomposición democrática que hemos visto en que, buena parte del como mundo. Como dices
0: muy bien, es, es, eso es una consecuencia quizás de, de, de haber sido demasiado alegre o de haber dado por hecho el, el que todo estaba ya en su sitio y que no había ningún peligro. Y ahí hay una cuestión que yo mencionaba en mi introducción Claro, que es que países que supuestamente, bueno no supuestamente, que han sido un poco baluartes, que han sido el, el, el liderazgo de, de, de la democracia en el hemisferio occidental por lo menos, pues de repente son los que están poniendo más en riesgo ahora mismo la situación o están dudando de lo que hay que hacer, ¿no? Sin duda, el caso, de nuevo, de Estados Unidos es, es elocuente, ¿no? Pues ahora está habiendo un ataque eh, que pretende restringirlo por parte de muchos estados en este país, ¿no? Muy preocupante ese, porque ya no es solamente un tema del Ejecutivo, sino es un tema de las instituciones, incluso de determinados partidos ¿no? políticos.
1: Claro, evidentemente lo que hay acá es, es un, digamos, son varias las cosas que están sucediendo, pero desde luego está la relación entre los dos partidos, predominantes en la política estadounidense, verdad, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hoy el, el, la división radical que hay en el Senado 50-50 que impide que sin los votos del otro lado sea posible aprobar legislación como esta, estamos hablando del proyecto de ley para el pueblo, como se llama esta legislación, que lo que hace es intentar robustecer el derecho de voto, ¿producto de qué? ...de la avanzada de distintas legislaturas estatales... ...entonces tenemos también un problema de federalismo que estamos examinando acá... ...que es el Congreso Federal con el Ejecutivo... ...intentando hacer un esfuerzo por responder a esta avanzada... ...que se está produciendo en distintos estados en el sur... ...de restringir el derecho de voto... ...que es algo que, de nuevo, no es reciente... En el año 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos dictó una sentencia muy importante, que fue una 5 a 4, o sea, completamente dividida de nuevo en, en líneas ideológicas, en que eh, declaró como inconstitucional la norma de la ley sobre los derechos de voto del año 65 que obligaba a los estados del sur, es decir, aquellos estados que han tenido un récord de discriminación producto de cuestiones raciales, para los votantes a obtener autorización por parte del gobierno federal o al menos de alguna corte federal para poder implementar reformas a sus leyes electorales locales. Y la Corte Suprema, en 2013, como digo, en una, en una sentencia 5 a 4, decretó que esa norma era inconstitucional y ello permitió que desde entonces las legislaturas estatales, que lo han querido, dominadas por el Partido Republicano, han venido restringiendo los derechos de voto de segmentos importantes de la población. Y lo que estamos viendo hoy es en respuesta directa a lo sucedido en noviembre de 2020 con la elección presidencial y legislativa, por supuesto, y ahora estamos asistiendo a esta disputa entre un gobierno federal, el Ejecutivo y el Congreso, pero particularmente el Ejecutivo, que quiere implementar estas reformas para poder robustecer este mecanismo que es fundamental y que ha erosionado severamente la salud de la democracia estadounidense.
0: Con lo cual se pone hay muy, muy de manifiesto y muy claro lo que tú decías desde el principio de esta conversación ¿no? que, que llevamos mucho tiempo teniendo asaltos a esas reglas básicas de la democracia y que quizás no hemos puesto la atención suficiente. Déjame que llevemos un poquito el foco a, a, a nuestra región. Eh, ¿qué, ¿Qué temas te preocupan ahora mismo en relación con, con, con este gran
1: eh, asunto de la democracia y las leyes? ¿Dónde, ¿Dónde hay que poner el foco? Creo que esta conversación, José Antonio, la hemos podido tener tantas veces. La sensación que uno tiene es que pasan los años, pasan las cosas y seguimos más o menos donde mismo. Más o menos porque hay casos en que se producen eh, canales institucionales que permiten responder a las demandas, por así decirlo, por mayor democracia, por certeza jurídica. El ejemplo que se me viene a la cabeza inmediatamente, desde donde te hablo ahora, es Chile, que ha iniciado un proceso constituyente inédito, no solo para la historia del país, es inédito en el mundo, porque es la primera asamblea constituyente que es enteramente paritaria y en el caso particular es una asamblea que es presidida por una mujer indígena, por una mujer mapuche, es decir, dos de los sectores históricamente más desaventajados del país hoy, en ella se representa quien lidera un proceso institucional que esperamos permita dotarnos de reglas claras y, y, y digamos fortalecer las instituciones que han estado eh, se seriamente impugnadas. ¿no?
0: Déjame que vayamos a una pausa, nos vamos a una pausa y cuando volvamos seguimos hablando de la democracia y las leyes. Sigan con nosotros Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy hablando de democracia y leyes con Jorge Contese, profesor de Derecho de la Universidad Rutgers. Y eh, en este último bloque, Jorge, eh, bueno, un poco la necesidad de asegurar y proteger la seguridad jurídica hemos titulado nosotros, pero eh, hay un tema ahí que yo quería que tú me dieras tu opinión. Eh, hablamos de leyes, pero no solo hablamos de leyes. Yo, yo decía también en mi introducción que hablamos de normas de, de de civilidad, de normas de costumbre, de cuestiones que se han hecho siempre de una determinada manera y que, y que se espera, en, sobre todo en legislaciones como la de este país y de muchos países uh, de, del hemisferio occidental, que no están escritas, pero que son costumbres democráticas que nos hemos dado y que luego no se, no se cumplen. Estoy recordando, por ejemplo, el tema del, uh, bueno, del nombramiento durante la época de Obama del... Uh, de Merrick Garland para, para el Tribunal Supremo que se aplazó, bueno, no, no hay ninguna ley que dijera que no se podía aplazar pero lo cierto es que ahí se cometió un, un tema que es totalmente antidemocrático que no permitas que durante una todo un año se nombre a un miembro del Tribunal eh, Supremo porque, bueno, no porque no le conviene a un partido, ¿no? O sea, el, el, mi pregunta es ¿Qué tanta importancia tiene poner también el foco en estas costumbres que no son leyes, pero que, que esperamos que se produzcan
1: en, en una dirección democrática? ¿no? Absolutamente. Tú sabes que los, los romanos, en la época en que ellos fundaron lo que conocemos como el derecho occidental, diría yo, entendían que, habían, que la costumbre, por supuesto, generaba, generaba obligaciones jurídicas. ¿no? Esto hasta el día de hoy. El ejemplo que tú pones del nombramiento fallido de Mary Garland es en mi opinión, el más elocuente en el caso de Estados Unidos respecto de cómo se perdió ese compromiso con, con lo que es constitutivo sin que esté necesariamente puesto en alguna parte, que tiene que ver con la civilidad, como tú has dicho, que tiene que ver con la dignidad de la actividad política, que tiene que ver con el dejar de lado, en algunos momentos, los cálculos de más inmediato plazo de cálculos políticos, me refiero a cálculos económicos, incluso para ponerse al servicio de algo que es superior, que es la salud de una república. Ese es el debilitamiento que nosotros estamos viviendo hoy día y las consecuencias de ello las que estamos padeciendo y que las vamos a padecer por un tiempo. ¿no? Esto no, se va, no esto no se va a corregir porque hoy tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos un gobierno demócrata. Esto va a tomar tiempo porque son profundas las formas en que Penetra en esa cultura política que antes se sostenía, por ejemplo, por estos constitutivos, por estos compromisos constitutivos no escritos y que hoy día desaparecen y, por lo tanto, es difícil tomarse de algo que no sea la ley escrita para poder decir esta es la forma en que vamos a hacer un cambio, esta es la manera en que nos vamos a poder entender colectivamente. Ahí probablemente es donde está mi mayor preocupación respecto de cómo seguimos en esto.
0: Jorge, y, y desde una perspectiva académica, teórica, si
1: quieres... Eh, ¿qué, ¿qué se puede? ¿qué podemos hacer? Me parece que lo que tenemos que hacer es recuperar la capacidad de asombro José Antonio. ¿Qué quiere decir ello? Cada uno desde los sectores en los que nos toca estar a quienes están en los medios de comunicación desde esa tribuna en que pueden liderar opinión, en que pueden poner ciertos temas, en que pueden poner el acento, en focos que pueden estar oscurecidos. Eso es importantísimo lo que estás haciendo tú, por ejemplo eh, desde quienes estamos en la academia es en eh, involucrarnos con los procesos, ¿no? no solo trabajar desde la teoría constitucional o desde la teoría política, sino atender a cómo esas teorías han, por un lado, permitido el surgimiento de estos liderazgos tan nefastos y por otra parte, cuando hacemos eso, es ser muy autocrítico respecto de en qué hemos fallado para corregir esto, porque la teoría debe estar puesta al servicio de la práctica política y por lo tanto, si el, digamos, la armazón, la arquitectura conceptual con la que trabajamos para tratar de entender y explicar estos fenómenos, hemos visto, nos ha, si no llevado, al menos acompañado a estos resultados que hoy día nos estamos lamentando, ¿verdad?, debilitamiento democrático. Entonces lo que toca es revisar cuáles son esas categorías conceptuales con las que hemos venido trabajando durante las últimas décadas.
0: Jorge, pues eh, se nos ha terminado el tiempo... Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos eh, ayudado a esta reflexión. Mil gracias. No, gracias a ustedes. Fue eh, Jorge Contese, profesor de Derecho de la Universidad Rogers, especializado en Derecho Comparado Constitucional y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Recuerden que ahora además del programa, si quieren oírlo, repetirlo, repasarlo o si se han perdido alguna parte del programa y quieren completarlo, estamos en audio en el podcast de Globo Economía que lo tienen disponible en todas las aplicaciones más populares de, de podcast. Lo encontrarán con gran facilidad. Gracias y hasta la próxima semana.